0: سلام به همه استادیومی های عزیز. خوش اومدین به هفته هفدهمین قسمت از پادکست های شب جام در استادیوم. من علیرضا و همراه آرش تو این اپیزود می‌خوایم نگاهی بندازیم به دنیای فوتبال و مهمترین داستاناش تو هفته گذشته. خب، از نظر فوتبالی هفته خیلی شلوغ و پرماجرایی رو پشت سر گذاشتیم. تو ایتالیا و انگلیس بازی لیگ لیگو حسی برگزار شدن. تو آلمان فاصله باین با با رقباش بیشتر شد. تو اسپانیا اتلتیکو مادرید همچنان به روند ادامه میده. اطولیه مملکت خودمون هم استقلال و هم پرسپولیس رو باختن. این هفته همه جور اتفاقی داشتیم از اخراج لمپارد گرفته تا دعوای جنجالی بین لوکاکو و زلاتان. آخرین خبر مهم که یافتم خبر تلخ فوت مرتاد میناوند بود که دیشب متأسفانه شد. تو این اپیزود شب جمعه در استادیوم قصد داریم بیشتر به خبرها و هاشیهای این هفته بپردازیم. مطابق عادت تو اولین آیتم به مرور بازیا و نتایج مهمی پردازیم بعد از اون یه پرونده ویژه به یاد مرتاد عزیز داریم. سروین نایتم این قسمت و بررسیم ماجرای اخراج لمپارد مربوط میشه و بعد از اون درباره بحران مالی بارسلونا صحبت می‌کنیم. آقای نایتم هم متعلق به جیان لوییجی بوفون که امروز سالوز تولدشه. ضمن که امیدوارم این قسمت هم مورد پسندتون واقع بشه، ازتون دعوت می‌کنم از پیج اینستاگرام استادیوم و کانال تلگرام ما که آیدی شون رو کاور پادکست نوشته شدم دیدن کنید. گفتنیا رو گفتم بریم ببینیم این هفته تو مختلف چی گذشت.
1: تا دلتون بخواد بازی‌های مهم داشتیم. بازی‌های مهمی که بعضی‌هاشون با نتایج عجیب و غیرمنتظره تموم شدن. مثلا تو لیگ مملکت خودمون استقلال به سایپا باخت تا بهترین فرصت برای فاصله گرفتن تو صدر جدول و از دست داده باشه. پرسپولیس هم اولین باخت این فصلش رو جلوی آلمینیوم عراق تجربه کرد تا رکورد نپذیریش بیشتر از این ادامه پیدا نکنه. تو بوندس آلمان همه اتفاقات جوری افتادن که در نهایت بایرن مونیخ کنه. اولین بازی حساس و مهم این هفته بین مونشن و دورتموند برگزار شد. بازی پرگولی که 4 به نفع گلادباخت تموم شد تا زنبورا به خاطر این باخت تا رتبه هفتم جدول سقوط کنند. لورکوزن به ولفسبورگ باخت و لایپزیگ یکی دیگر از مدعیان این فصل هم جولای ماینس 17اُم جدولی بازی داشت و بهش باخت. تو این شرایط که همه تیم‌های مدعی امتیاز از دست داده بودند، بایرن شالکر و چارتایی کرد تا فاصله تو صدر جدول به هفت امتیاز برسه. اما تو ایتالیا میلانیا یه هفته بعد رو پشت سر گذاشتن. اونا تو سری سه هیچ به آتالانتا باختن تا صدرنشینیشون به خطر بیفته. بعدش هم تو کوپای با اینتر بازی داشتن که اون بازی هم دویک به نفع اینتر تموم شد تا میلانیا دستشون از جام حذفی کوتاه بمونه. برعکس میلانیا که یه هفته بد داشتن، این هفته برای یووهو و طرف هفته عالی بود. اول که بولونیا رو تو سری ها دو هیچ بردن، بعدش هم تو کوپا ایتالیا اسپال رو چهار تایی کردن و رفتن نیمه نهایی. با توجه به باخت میلان به آتالانتا، اینتر یه فرصت عالی برای رسیدن به صدر داشت، اما قدر این فرصت رو ندونست. بازی اینتر و اودینزه بدون گل تموم شد تا اختلاف امتیاز بین میلان و اینتر به دو امتیاز برسه. از یه جوریه که هر کدوم از این دو تیم دست از با خطا کنه ممکن آخر فصل پشیمون بشه. بریم سراغ لالیگا. اونجا هم که که اتلتیکو بارش رو بسته و قهرمانیش از همین الان قطعیه. شاگردای سیمونه جمعه ایبار و 2 بردند تا به روند خوبشون تو لالیگا ادامه داده باشن. تو این بازی سوارز ناجی روخی بلانکوس بود و با دو گلش یتنه تیمش رو برنده کرد. الان که سوارز برای اتلتیکو اینقدر خوب بازی میکنه، بارسا یه بیشتر از قبل حسرت افسردنشو میخورن. راال و بارسا بازیاشونو بردن و وضعیت جدول چندان تغییری نکرد. الان اتلتیکو با یه بازی کمتر نسبت به رئال هفت امتیاز ازش جلوتره و به نظر Rسه این اختلاف کمتر از این بشه. از طرف دیگه اختلاف امتیاز بین رئال و بارسا فقط سه امتیازه و این یعنی این دو قول این فصل سر دوم شدن همچنان با همدیگه رقابت میکنن. و اما انگلیس تو فوتبال انگلیس این هفته هم بازیای اف کاپ برگزار شد هم بازیای لیگ مهمترین و ترین بازی این هفته انگلیس هم بازی منچستر یونایتد و لیورپول بود این دوتا تیم هفته قبلا با هم بازی کرده بودن که بدون گل تموم شده بود برخلاف اون بازی که سرد و بیروه بود این بازی به شدت جذاب بود و توش دوبار کامبک دیدیم آخرش هم به لطف گل برونو فرناندز یونایتد رقیب سنتیش سه دو برد و کرد. تو بقیه بازی های اف ای کاب، کاپ منسیتیسه یک چلتن هام رو برد، چلسی تو آخرین بازی لمپارد لوتون تاون رو شکست داد و تاتنهامم ها هم ویک رو چارتایی کرد. این هفته آرسنال هم دوبار با سابت همتون بازی داشت. اول تو جام هستی و بعدش هم توی لیگ. تو بازی اول سابت همتون برد و به دور بعد صعود کرد اما تو بازی دوم آرسنالی انتقام انتقام باختشونو گرفتن. تو بقیه تا به وستپبراومز دو فتصد جدول، استون ویلا توی بازی غیرمنتظره منتظره 3 به برنلی باخت و چلسی هم تو اولین بازی با مربیگری تخل جلوی وولوز مصابی کرد. دیشب هم توی بازی عجیب و غریب منچستر 2-1 به شفیلد باخت تا راه صدر نشینی رو برای همشهریش هموارتر کرده باشه.
0: این اواخر بیشتر با کریخونیاش شناخته می میشد. بارها تو پیجا و کانالای ورزشی با عکسی که از خودشو به کام استوری شوخی میکردن بعضی وقتا هوادارهای تیمای رقیب حسابی از حرفاش و کریخونیاش دلخور می شدن یا جوابش رو هم می‌دادن. اما از وقتی که خبر اومد به کرونا مبتلا شده، اون کل کلا و دلخوری ها به فراموشی سپرده شدن. مرداد میناوند 9 آذر به دنیا اومد. البته 9 آذر 1354 مثل 9 آذر امسال یا تاریخ رندلاک چری نبود. اما برای فوتبال ایران و پرسپولیس تاریخ مهمی به حساب میاد. میناوند از همون اول ترفدار پرسپولیس بود و حتی قبل از اینکه وارد فوتبال حرفه‌ای بشه، یه قرمز دو آتیشه به حساب می فوتبالشو از پاس تهران شروع کرد و اونقدر خوش شانس بود که بلافاصله بعدش تو سال 74 به پرسپولیس ترانسفر بشه. این شانسی نیست که نتیبه هر فوتبالیستی بشه اما میناوند جز فوتبالیستای خوش اقبال دوران خودش بود. تو 3 فصل برای پرسپولیس 89 بازی کرد و 13 گل هم برای این تیم زد. از همونجا به تیم ملی هم دعوت شد و یکی از بهترین بازیکن‌های اون دوره ای ایران به حساب می‌اومد. بازیای خوب میناوند تو پرسپولیس و تیم ملی باعث شد به چشم تیم‌های خارجی بیاد. اشتهنگراتس اتریش میناوند رو خرید تا بخشی از دوران اوج این هافک اونجا سفری بشه. چند از بهترین خاطرات دوران فوتبال حرفه‌ای مهرتاد تو همین دوران رقم خورد. شاید مهم‌ترینش هم همون بازی اشتهنگراتس با منچستر یونایتد باشه که اکثر اون بازی رو حتماً همتون دیدین. میناوند بعد از اشتهنگراتس به شالوهای بلژیک و اش‌شباب رفت. اواخر آخر دوران فوتبالش به ایران برگشت و دوباره یک سال پیراهن پرسپولیس محبوبش رو پوشید. بعد از اون هم به ترتیب برای سپاهان و راهن بازی کرد و تو سی سالگی از فوتبال خدافیزی کرد. یه نکته جالب درباره مرتضاد میناوندینه که زندگیش محدود به فوتبال نبود. اون بعد از خدافیزی از فوتبال خوانندگی و موزیگایی رو هم امتحان کرد و یه هم تو تیمای سپیدرود رود و خونه به خونه مربی بود. مرداد نه آذر امسال تو سالروز تولد 45 سالگیش یکی از بهترین روزای عمرش رو پشت سر و ازدواج کرد. اما زندگی بهش فرصت این رو نداد که از این دوران خوش چندان لذت ببره. دیشب که خبر فوت مرداد میناوند به خاطر کرونا منتشر شد باورش برای خیلی ها سخت بود. این اتفاق اونقدر زود افتاد که نمیشه میراحت یا حزمش کرد. کرونا ظرف یک هفته باعث شد فوتبال یکی دیگه از چهرههای مهمش از دست بده. امروز نه بهمنه و میناوند دقیقا دو ماه بعد از ازدواجش به خاک سپرده شد. باورش واقعا سخته. شاید اگر زودتر برای درمان به ممارستان منتقل میشد کار به اینجا نمی کشید شاید اگر از اول کرونا مدیریت می شد مهداد میناوند در کنار خیلی دیگه زنده بوده. ولی متاسفانه الان کار از کار گذشته و فوتبال دلش برای مهداد میناوند خیلی تنگ می شه.
1: هفته قبل توی یکی از آیتما درباره شرایط بعد لامپارد و زیدان تو تیمشون صحبت کردیم و از این گفتیم که ممکنه این مربی‌ها اخراج بشن. به فاصله سه چهار روز چلسی لامپارد رو اخراج کرد. لامپاردی که کنار دروگبا و جانتری یکی از بزرگترین های تاریخ چلسیه و شاید بشه گفت بزرگترین اسطوره این باشگاهه. این اتفاق برای هواداره چلسی خیلی تلخه. اولش که لمپارد به عنوان مربی چلسی انتخاب شد خیلی از اونا خوشحال شدند که قرار کاپیتان سابقشون رو به عنوان سرمربی تیم ببینن. فصل اول لمپارد تو چلسی فصل نسبتا خوبی بود و اونا تونستن به عنوان تیم چهارم لیگ سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بگیرن. تابستون چلسی بیشتر از هر تیم دیگه ای ریخت و پاش کرد و بازیکنای زیادی را خرید. با اون همه خرید انتظار میرفت لممپارت این فصل لیگ با اقتدار از همون اول چلسی و صاعتدر کنه. اما اوزا اینجوری پیش نرفت. مخصوصاً تو این چند هفته گذشته شرایط برای لمپارد بدتر و بدتر هم شد. تو پنج هفته گذشته چلسی فقط یکی از بازی‌هاش در لیگ رو برده بود. تو بازی بازیکن‌ها هماهنگی لازم دیده نمیشد و ظاهراً انگیزه ای کافی هم برای گل زدن وجود نداشت. همین چیزا باعث شد لمپارد تو کنفرانساش به صورت غیر مستقیم از بازیکناش انتقادم بکنه. شاید تیر خلاص به دوران مربیگری لمپارد تو چلسی شب بازی با لستر سیتی زده شد. چلسی اون بازی رو دو هیچ باخت. اون هم در حالی که نه حمله ای جدی روی دروازه ای لستر ایجاد کرد، نه برنامه درست و حسابی داشت، نه به یه تیم قدرتمند اصلا شباهت داشت. بازی سرد و ناامیدکننده اون شب چلسی نشون میداد که مشکل این تیم از ریش است. اما در کنار همه ای اینها، یک نفر هم هست که احتمالا نقش خیلی مهمی توی اخراج لامپارد از چلسی داره. مارینا گرانوفسکایا، مدیر نقل و انتقالات چلسی و یکی از افراد قدرتمند این باشگاه، کسی که به احتمال زیاد یه نقشه اساسی تو اخراج اصطوره انگلیسی از چلسی داشته. طبق گزارشی که اتلتیک منتشر کرده، این اواخر لمپارد با خانم گرانوفسکایا درگیری زیادی داشته و آبشون با هم توی یه جوب نمیرفته. نتیجه این اختلاف نظرم این شده که گرانوفسکایا که یکی از افراد مهم باشگاه به حساب میاد، زمینه اخراج لمپارد رو فراهم کرده. ما به زمستون پارس پارسال لمپارد از مدیرای باشگاه چلسی به خاطر کمکاری تو بازار نقل و انتقالات ژانویه انتقاد کرد. از طرف دیگه، از کپا هم به خاطر بازیگایی ضعیف و اشتباهات زیادش راضی نبود و اصرار داشت که یه دروازبان دیگه برای تیم بخرن. مدیرای باشگاه و در رأسشون خانم گرانوفسکایا که مدیر نقل و انتقالات، اصرار داشتن که لمپارد به کپا اعتماد کنه و بهش فرصت بده. به هر حال، کیپا ترین دروازبان تاریخ و خریدش برای چلسی کلی هزینه داشته. اما در نهایت لمپارد زیر این حرف نرفت. آخرش هم تو تابستون مندی رو خرید تا اونو توی دروازه بذاره. دروازبانی که انصافن هم از بهتره. اختلاف نظر بین لمپارد و گرانوفسکایا تو نقل و انتقالات تابستون امسال بیشتر هم شد. از یه طرف لمپارد میخواست رو دیگر از شلسی بره و رایس و تارکوفسکی خریده بشن اما از اون طرف گرانوفسکایا اینجا هم مخالف گرانوفسکایا بود. نتیجه های چند هفته اخیر و های لمپارد باعث شده بود تا سوپر فرانکی دیگه اون جایگاه سابق رو نداشته باشه. هیئت مدیره چلسی ها هم که میشناسید فتیش سمربیواز کردن دارن. نتیجه همه این اتفاق در کنار هم این شد که سه روز پیش چلسی لمپارد رو رسما اخراج کرد. آبرامویچ بعد از این اتفاق شخصا هم بیانیه داد تا از لمپارد دلجویی کنه. چیزی که تا الان اصلا سابقه نداشته. با این حال به لمپارد اجازه ندادن روز آخر حتی وارد کمپ تمرینی بشه و با بازی کناخ کنه. فوتبال روی بیرحمش رو به لمپارد نشون داد و هافبک سابق تیم ملی انگلیس همین ابتدای مسیر مربیگری شکست بد رو تجربه کرد. شاید چلسی برای لمپارد خیلی زود بود. در هر صورت الان توخل مربی چلسیه و زمان نشون میده که جانشین خوبی برای لمپارد هست یا نه.
0: یکی از خبرای مهم و عجیبی که این هفته پخش شد مربوط به بحران مالی بارسلونا بود. اصولا باشگاه بزرگی مثل بارسلونا که هواداری زیادی داره و فعالیت تجاریش هم گسترده است نباید به بحران مالی دچار بشه. ولی خب این اتفاقی که افتاده. قبل از این هم خبرای درباره مشکلات مالی بارسا شنیده بودیم. مثل اینکه از بازیکن‌ها خواسته بودن حقوقشونو کاهش بدن تا فشار کمتری به باشگاه وارد بشه. اما اینکه الان بارسا با خطر ورشکستگی روبرو شده، یه خبر کاملا جدی و جدیده. ماجرا از جایی شروع میشه که گزارش مالی سالانه بارسلونا تو چند روز گذشته منتشر شد. بر این گزارش مشخص شده که حجم کل بدهی‌های باشگاه به یک میلیارد و میلیون یورو میرسه. مبلغ وحشتناک و سنگینی که اگر تا 266 میلیون یورو از اون تا حدودا پایان تیر ماه پرداخت نشه، باشگاه رسما اعلام ورشکستگی میکنه و به دسته پایینتر لیگ اسپانیا سقوط میکنه. مشکل اصلی اونجاییه که تو چند سال گذشته بارسا بازیکن‌های زیادی رو خریده اما پول خرید اونا رو کامل پرداخت نکرده همین باعث شده تا با شاهکار مدیریت بارسا بدهی‌ها روی هم جمع بشن و پرداختشون برای باشگاه مشکل بشه عامل مهمی که نباید ازش خافل شد تاثیر کرونا است کرونا در کنار اینکه جون خیلی از مردم دنیا رو گرفت به باشگاه‌های فوتبال هم ضرر زیادی وارد کرد یکی از باشگاه‌هایی که از کرونا به شدت خورد همین بارسلوناست ترکیب کرونا و مدیریت باارتمووع و بده های صاف نشده بارسلونا رو تو حچلی انداخته که به این سادگیها درست بشو نیست طبق لیست های گزارش مالی سالانه بارسلونا بارسا برای خرید بازیکنش و بقیه باشگاه بدهکاره اونا برای خرید دیون بعد 16 میلیون یورو به آژکس بدن برای خرید مالکم 10 میلیون یورو به بوردو بدهکارن و 8 میلیون هم باید به گرمیو و با بابت خرید آرتور میلو بدن جالب اینه که بارسا برای خرید ویدال و کوتینیو همچنان به بایر مونیخ و به بایرموننیخ و لیورپول بدهکاره جمع همه این بدهکاری ها با هم میشه 126 میلیون یورو برای خرید 19 بازیکن. البته که این فقط یه بخش از هزینه‌های باشگاهه. بارسلونا تو سال گذشته درآمدش از های مختلف کمتر شده. درآمد باشگاه بارسلونا تو فصل قبل برای حق پخش تلویزیونی 17 درصد کاهش داشته. درآمد اون تو بخش بازاریابی 11 درصد و تو بخش جوایز کسب شده 29 درصد کم شده. افت ارزش بازیکن‌ها و ضرر 97 میلیون یورویی باشگاه به خاطر شوک کرونا رو هم به همه اینا اضافه کنید. اما داستان به اینجا ختم نمیشه بارسلونا باید حقوق امسال بازی هم بده زمین اینکه استادیوم نیوکام و تیمای بسکتبال و هندبال بارسلونا هم های خودشونو دارن جمع همه این خزینه ها در کنار هم میشه یک میلیارد و 173 میلیون یورو بهترین رکورد درآمد بارسلونا در یک سال 990 میلیون یورو بوده یعنی حتی اگه اونا تو بهترین شرایط مالیشون هم بودن این حجم از بدهی براشون مشکل ساز میشد فیلن را حل استرالیی باشگاه برای حل این مشکل گرفتن 100 میلیون یورو البته که این وام ممکنه بخشی از مشکلات رو را حل کنه اما تو بلند مدت باید بیشتر شدن بده یاشون میشه شاید فروش مسی تو تابستونه گذشته با این مبلغ زیاد میتونست بحران این باررسنا ها رو تا حد زیادی کمتر کنه طبق الان های رسمی انتخابات ریاست این باشگاه قرار هفتم مارس برگزار بشه یعنی تقریباً یک ماه دیگه مدیر جید باررس هر کی که باشه بایه بحران بزرگ روبه بحرانی که اگر حل بشه میتونه مدیر جدید بارسلونا رو به یه قهرمان توی باشگاه تبدیل کنه و اگر حل نشه وحشتناک‌ترین کابوس ممکن رو برای هوادارهای آبی برمقام برمی‌مقاره. ژانویه این تاریخ روزی که خدا به فوتبال یه هدیه ارزشمند داد در خانواده ای که پدر وزن بردار بود و مادر پرتاب کننده دیسک پسری به دنیا آمد که چند سال بعد به یکی از اساتیر فوتبال تبدیل شد جیان لویجی بوفون کسی که در کنار لویاشین اسمش به عنوان بهترین دروازبان تمام ادوار مطرحه و هنوز هم یکی از افتخارات دنیای فوتبال به حساب میاد جیان لویجی تو خانواده ورزشی با اعتقادات مذهبی کاتولیک به دنیا آمد. ژن خوب پدر و مادرش به اون هم منتقل شده بود و جیجی جی کوچیک از همون 6 سالگی تو فوتبال موفق عمل میکرد تو 12 سالگی به باشگاه بوناسکولا ملحق شد و بعد از اون هم به پارما رفت جالب اینه که بوفون ابتدا فوتبالش رو به عنوان هاففک شروع کرد اما تو یه بازی وقتی که هر دو دروازبان تیمشون مستون بودن ناچار شد تو دروازه بیسته. اون برای دو هفته دروازبان تیمش بود و تو همین مدت کوتاه تونست هوادارا و مربیشون رو تحت تاثیر قرار بده یکی از کسایی که به شدت روی بوفون و فوتبالش تاثیر گذاشته توماس انکونوه دروازبان کامرونی که تو جام جهانی 1990 عمرکیتی تاریخی داشت انکونو الگو و اسوره بوفون بود و همین باعث شد تا جیان لویجی نوجوان فوتبالش رو به عنوان یک دروازبان ادامه بده اتفاقی یه نقطه عطف هم تو زندگی خود بوفونه و هم تو تاریخ دروازبانی فوتبال استعداد بوفون در پست دروازبان به تدریج چکوفا شد. جیجی جی در 17 سالگی در سال 1995 در مقابل میلان سنگربان پارما بود. این اولین حضور افسانه ایتالیایی در سریا بود که با کلینشیت به پایان رسید. عملکرد خوب بوفون باعث شد تا به عنوان دروازمان اصلی پارما انتخاب بشه و چند سال به خوبی از دروازه ای این تیم دفاع کنه. دوران حضور بوفون در پارما در سال 2001 به پایان رسید. جانلوئیجی جوان از بزرگترین تیم ایتالیا و اروپا پیشنهاد داشت اما در نهایت با 54 میلیون یورو به یوونتوس رفت. مبلغی که تو اون زمان یه رکورد دیوانوار به حساب میومد. بوفون به یوونتوس رفت و به قول معروف the rest is history. از دهه ها تا الان ستاره ها و های زیادی تو فوتبال اومدن و رفتن اما بوفون تنها کسی بوده که تو تمام این سال ها به عنوان یکی از بهترین دروازبان های جهان مطرح بوده. تو تمام این مدت بوفون همیشه سطح بالایی داشته و به خوبی نشون داده که لیاقت لقب سوپرمنو داره. جی جی امروز 43 سال زندگیشو جشن گرفت و وارد 44 سالگی شد. خبر خوب و جالب این که هنوز هم عشق به فوتبال تو این نصوره ایتالیایی جریان داره من اینطور که میگن قرار قراردادش رو یک سال دیگه هم تمدید کنه ما نمیدونیم بوفون تا چه مدت دیگه به بازش ادامه میده و قراردادش رو تمدید میکنه اما میتونیم افتخار کنیم که تو دورانی بودیم که بوفون رو درک کردیم و خوشحال باشیم که هنوزم هم سایش بالای سر فوتباله
1: هفته طولانی و پر اتفاقی و پشت سر گذاشتیم. هفته بعد به اندازه این هفته بازیای سوپر و دیدنی نداره. اما باز هم بازیای مهمی داره که دیدنشون واجبه. ساعت 9 شب شنبه تو بوندسلیگا و پریمیر لیگ انگلیس دو تا بازی حساس برگزار میشه. تو آلمان لایپسیک و لورکوزن با هم بازی دارن و تو انگلیس آرسنال میزبان منچستر یونایتد لایپزیگ و بایر لورکوزن تو جدول بوندسلیگا پشت سر هم به ترتیب دوم و سوم هستن و طبعا نتیجه این بازی براشون خیلی مهمه. بایرنیا هم یه نیم نگاهی به این بازی دارن و اگر بازی مساوی بشه یا لورکوزن ببره خوشحالتر میشن. اون طرف تو بازی منچستر یونایتد و آرسنال، اوضاع دو تیم تو جدول اصلا شبیه به هم نیست. اما آرسنال همیشه برای سولشر گربسیا بوده. اگر آرتتا و این بازی رو هم جلوی منچستر ببرن یونایتدیا باید دیگه بی خیال قهرمانی این فصل بشن. از بین بازیای یک شنبه، بازی بارسا و بیلبائو از همه حساس‌تره. ها برای اینکه از راه عقب نیفتن نیاز دارن که این بازی رو جلوی با یه چغی رو بعد بدن ببرن. ضمن اینکه برد بارسا تو این بازی میتونه تا حدی اون باختشون توی سوپرکاپ اسپانیا رو تلافی کنه. حساس‌ترین بازی هفته بعد چهارشنبه شب بین اینتر و یوونتوس برگزار میشه. این بازی نیمه نهایی جام حذفی یا همون کوپا همینجوری در حالت دیفالت هم بازی اینتر و حساس هست. حالا اگه تو نیمه نهایی کوپا هم باشه که دیگه چه شود. حدس اینکه برنده این بازی نراتزوریه یا بیانکونری واقعا سخته. کنته نسبت به پیرلو کاملا با تجربه تره و تو بازی قبلی این دو تیم تو سری هم تونسونو مغلوب کنه. اما از طرف دیگه لوکاکو برای این بازی محرومه و اینتر یکی از کلیدی ترین بازیکناشو نداره. اما پنجشنبه هفته بعد دو تا بازی به شدت حساس و مهم داریم. اولیش بازی پرسپولیس و تراکتور تو لیگ مملکت خودمونه و دومیش بازی تاتن و چلسی تو پریمیر لیگ. البته شاید مقایسه این دو تا بازی با هم خیلی معقول به نظر نرسه ولی خب جفتشون حساسن دیگه بالاخره. این فهرست بازی‌های مهم هفته آینده بود. قسمت هفته هم شب جمعه در استادیوم اینجا به پایان می سعی کردیم برای این هفته آیتما جالبی و براتون آماده کنیم و امیدوارم که از این قسمت راضی باشید. اگر این پادکست ها رو دوست دارین حتما حتما ما رو به بقیه ای فوتبالی و غیر فوتبالی تون هم معرفی کنید و پادکست ها رو هم براشون بفرستید. هر نظر انتقادی هم دارید تو بخش کامنت های کانال تلگرام یا کاست باکس بنویسید. ما مووع رو تا جایی که میشه بهتر و بهتر بشیم. صحبت دیگه نیست جز اینکه بگیم مراقب خودتون باشید. درسته که الان دیگه یه جورایی به شرایط کورونای عادت کردیم و دیگه یه برامون عادی شده. اما این ویروس کوفتی رو دست کم نگیرید. ماسک بزنید، دستاتون رو مرتب بشورید، سعی کنید از فوتبال لذت ببرید و تا هفته بعد بدرود.